0: Hablar de Berizo es inevitablemente hablar de historia.
1: Berizo, historia e historias.
0: Los saladeros en Argentina. Los saladeros consistían en plantas destinadas a salar carne con el fin de conservarla por mayor tiempo. Esta industria dominó por más de medio siglo la vida política y económica de las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego de la Revolución de Mayo y hasta el advenimiento de los frigoríficos. En 1788, Francisco Medina instala el primer saladero en la estancia del Arroyo Coya, cerca de Colonia del Sacramento, Uruguay cuya exportación estaba destinada a Brasil, Antillas y Estados Unidos para la alimentación de los esclavos. En 1810, Robert Staples, Juan MacNeil, comerciantes ingleses y Pedro Trapani establecieron el primer saladero en Argentina. El 13 de octubre de 1810, el correo de comercio comentaba al respecto.
1: Pues es grato anunciar al público que en la ensenada de Barragán, por los auxilios que ha facilitado don Pedro dual ha podido, don Staples, formalizar una fábrica de carne salada, la cual está en ejercicio. Como tal benéfico establecimiento, sin duda prosperará aprovechando útilmente la abundancia de carnes que nuestros hacendados perdían antes por falta de objetos de industria como el presente. Les damos este aviso para que puedan dirigirse a aquel factor, los que deseen el fruto de sus ganados.
0: El salado de la carne. A pesar de la cantidad de cabezas de ganado que se sacrificaban en el río de la Plata, la cual llegó a aproximadamente 600.000 por año, la mayor parte de la carne no era utilizada para el consumo, ya que una vez desollados los vacunos y retirados el cebo, en ocasiones los cuernos y las pezuñas, el resto era desechado. Desde tiempos inmemoriales, las sociedades han buscado distintas formas de conservar los alimentos. En general, los métodos utilizados para ello consistían en someter el alimento a un proceso de deshidratación. Esto puede producirse simplemente por la exposición al sol y al aire. Sin embargo, esto solo puede hacerse en climas muy secos. En la mayor parte de los casos, la humedad impide que la acción de esos agentes sea suficiente y es necesario adicionar un alimento externo para lograr el efecto deseado. La sal es ideal para esto, ya que ayuda a extraer el agua de las células e inhibe de esa manera el crecimiento bacteriano. La carne es un alimento que sufre una rápida descomposición. Al sacrificar un animal, en especial cuando se trata de un ganado mayor, la cantidad disponible supera generalmente las necesidades inmediatas de consumo. En consecuencia, es lógico que desde temprano y de forma muy extendida hayan surgido distintos métodos para su conservación, varios de los cuales llegaron al río de la Plata, al compás de las corrientes migratorias. El método más básico consistía en cortar la carne en lonjas, ponerla en salmuera por un breve tiempo, escurrirla y luego dejar secar en pilas entre capas de sal, por alrededor de 45 o 50 días. También existía otro método que consistía en conservar la carne en salmuera, y para ello requería el envasado en barriles. Los saladeros en primera persona. Para poder tener una mirada más cercana sobre lo que pasaba en los saladeros vamos a compartir el relato de Xavier Marnier, un visitante francés de las costas del río de la Plata, que en 1850 explicaba cómo se procesaba la carne y las demás partes del animal y cuál era el papel que tenía el trabajador saladeril en esa empresa. Esta tarea resultaba muy dura e insalubre para los trabajadores que no debían permanecer mucho en estos establecimientos debido a las enfermedades que pulularían en este medio. Al respecto, decía.
1: Tuve ocasión de visitar detenidamente el Saladero de Cambaceres, el mayor y más completo de los existentes hasta hoy. Las escenas que allí se ofrecen no son muy alegres ni agradables al olfato, pero sí muy curiosas de observar. Trataré de describirlas en todo su proceso. Hacia un lado del terreno muy grande, ocupado por secadores, por las máquinas a vapor y los depósitos, se encuentra el corral para los animales vacunos destinados al holocausto. Un hombre de pie sobre una plataforma arroja el lazo sobre uno de esos animales. El lazo corre sobre una roldana y va unido a otra cuerda, a la que están atados dos caballos montados. A un grito del enlazador... ...los jinetes que se han aproximado... ...empolean sus caballos... ...tirando del lazo y obligan así al novillo que se resiste... ...a llegar y tropezar en un poste donde el degollador... ...le hunde un cuchillo entre las astas. El animal muere con la primera cuchillada... ...y entonces la plataforma de madera en que ha caído... ...se separa rodando desde unos rieles... ...hasta otra especie de estrado... ...donde otro peón con su lazo... ...hace caer la red sacrificada. En este último lugar... Dos hombres, brazos y piernas desnudos y el cuchillo en la mano, la descuartizan en pocos momentos. La zorra vuelve a su sitio para recibir una nueva víctima y la matanza continúa con espantosa rapidez. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde son desgollados y despedazados de esta manera, de 300 a 400 novillos. Hay en este establecimiento unos 300 peones, divididos en diferentes grupos, según la tarea particular de cada uno. Mientras funciona el lazo, mientras el desangrador de huella, los carniceros, las piernas desnudas entre la sangre hasta la rodilla, sacan el cuero y cortan la cabeza, y otros transportan la res sobre los rieles hasta unas mesas donde separan la carne del costillar para hacer el tasajo. Pues toda la carne es sometida a diversas preparaciones. Primero, Ponen el tasajo entre la sal, más tarde lo colocan en los secaderos. En cuanto a los cueros, amontonados primero en salmuera, son extendidos después al aire libre. Con los cuernos se les despoja de su envoltura escamosa y el resto va a las máquinas de vapor que les extraen la sustancia. El sebo se saca de las partes más gordas del animal, el aceite del quinqué, de las patas. El residuo de todo esto se vende como abono, los restos, es decir, tiras de cuero, sirven para hacer cola de pegar y todo se utiliza hasta la más mínima partícula se trata de la más completa utilización del animal por la mano del hombre
0: según esta reseña vemos que ya se había superado el gran desperdicio que se hacía en los mataderos a campo abierto con el ganado cimarrón antes de que se organizara la producción saladería saladeros, el cólera y la fiebre amarilla. Ya mencionamos anteriormente que Juan Berizo y compañía debieron mudar uno de sus frigoríficos desde Barracas del Sur hasta lo que luego sería la ciudad de Berizo. Las razones de ello las veremos a continuación. Para finales de 1870 hay unos 30 saladeros que concentran sus faenas a orillas del Riachuelo. Dicha concentración de los saladeros ...trae consecuencias perjudiciales para Buenos Aires... ...especialmente para su población... ...abrumada permanentemente por el desagradable olor... ...que despedían las aguas contaminadas... ...por las materias orgánicas que en ellas arrojaban... ...y además por el tufo insoportable despedido... ...por la preparación de las cenizas de huesos. En 1867, con la primera epidemia de cólera... ...se decidieron suspender las faenas... ...y el 2 de noviembre de 1868 se dictó una ley que permitía reabrirlos, pero solo con algunas condiciones, como la utilización de procedimientos químicos más eficaces, los cuales, por razones económicas, nunca se aplicaron. aplicado. Tal es así que en 1869, al ver que la situación no había cambiado, en junio de ese mismo año el gobierno sancionó una ley que exoneraba del impuesto por cinco años a todos los establecimientos que se situaran a más de 30 cuadras de cualquiera de los pueblos de la campaña de la provincia, y fuera de una línea que arrancara desde el límite norte del ejido de Ensenada. Finalmente, lo que no logró el gobierno por medio de las leyes, lo hizo posible una de las peores epidemias que azotó a Buenos Aires. La Fiebre Amarilla.
1: Alerta a la población. Los efectos de la epidemia avanzan. La ciudad se ha vuelto un caos. Se estarían viviendo horas de pánico en Buenos Aires. Solo en el día de hoy ya se han contado más de 500 víctimas mortales y se espera que la cifra vaya en aumento. Los muertos se acumulan en las calles y el cementerio del sur habría sobrepasado su capacidad de almacenar cadáveres. El gobierno decretó feriado hasta fin de mes y declaró en emergencia todos los hospitales. Mientras tanto, continúa el éxodo de ciudadanos. Más de dos tercios de los habitantes de Buenos Aires abandonaron sus casas para huir al campo o a los barrios más alejados.
0: Desde el inicio de la epidemia, el Consejo de Higiene acusa a los araderos y al gachuelo como fuentes peligrosas de contaminación. Y piden al gobierno que tome las medidas pertinentes por lo cual, a partir del 11 de marzo, se prohíbe a los saladeros que arrojen residuos al Riachuelo. Finalmente, la ley promulgada el 6 de septiembre, prohíbe las faenas en los saladeros y las gracerías en el municipio de Buenos Aires y sobre el Riachuelo. Comienza entonces el éxodo de los saladeros hacia lugares como la denominada Ensenada, entre ellos el que dio origen a la ciudad de Berice, el Saladero San Juan. Hablar de Berizzo es inevitablemente hablar de historia.
1: Berizzo. Historia e historias.